Mensen met het syndroom van Korsakoff hebben specifieke zorg nodig. Zorgorganisatie Kwarijn biedt die zorg en is sinds kort regionaal expertisecentrum op het gebied van Korsakoff. Als het niet meer lukt om zelfstandig thuis te wonen, biedt Kwarijn intensieve ondersteuning, begeleiding en behandeling op een prachtige locatie in Doorn, het Zonnehuis. Daar is alles erop gericht om een zo goed mogelijk menswaardig bestaan te bieden aan mensen met Korsakoff. Maar Kwarijn denkt verder en wil Korsakoff tijdiger signaleren, zodat opname niet nodig is. Daarom werkt Kwarijn sinds kort met case managers die al bij mensen thuis in kaart brengen welke zorg nodig is. En Kwarijn heeft net een begeleidings- en behandelscentrum in de wijk in Doorn geopend, speciaal voor mensen met Korsakoff. Hier krijgen mensen behandeling en ondersteuning om langer thuis te kunnen blijven wonen. Over de meerwaarde van de inzet van case managers en het nieuwe behandelcentrum praat ik met Famke Leeflang, kwaliteitsverpleegkundige en case manager, en Levine van Zuidam, GGZ-agoog en projectleider van het begeleidings- en behandelcentrum. Welkom allebei. Dankjewel. Ja. Levine, eerst maar eens even van jou. Voor wie niet bekend is met Korsakoff, wat, wat is het? Het syndroom van Korsakoff is een hersenaandoening, ontstaan door gebrek aan vitamine B1. B1, thiamine, wat uh, als gevolg van uh, langdurig en overmatig alcoholmisbruik, uh, zelfverwaarlozing en slechte voeding intake. Ja. Okay. En door een tekort aan vitamine B1 ontstaat er breinschade. Ja. En, en um, kun je iets zeggen over hoeveel mensen er, er te maken krijgen met Korskov? Nou, niet uh, precies, omdat uh, een van de kenmerken van Korsakoff is dat het zorgmeiders zijn. Vaak komen ze door een andere vraag of aandoening uh, in de zorg terecht. Maar er zijn jaarlijks landelijk 400.000 mensen met een alcoholprobleem. Daarvan lost een aantal, gaat het ook vanzelf weer over. Uh, 10% vraagt hulp en dan blijven er altijd nog 45.000 mensen over die niet om hulp vragen. En dat zijn ook wel de zorgmeiders. Um, Famke, wat doet Kwarijn voor mensen met uh, het syndroom van Korsakoff? Nou, mensen die opgenomen zijn bij ons uh, op de afdeling in het Zonnehuis in Doorn. Um, daar zorgen we eigenlijk voor dat de zelfredzaamheid zo groot mogelijk blijft. Of die proberen we nog verder te bevorderen. Op alle vlakken. Ja, ja. Want, want mensen met het syndroom van Korsakoff zijn niet meer zelfredzaam. Is dat een... Kenmerk? Nou, een kenmerk is in ieder geval dat uh, executieve functies, dus het plannen en het overzicht, daar zit de schade. Dus dan wordt het lastig om je dag in te delen. Ik denk als je mensen hun gang zou laten gaan zonder de begeleiding die ze op de afdeling krijgen, dat ze hun bed niet uitkomen. Ja. En, en voor hoeveel mensen hebben jullie uh, plek, zeg maar, uh, in intramurale setting? Momenteel 40. Ja. ja. 40 mensen kunnen bij jullie uh, terecht. Ja. Ja, ja. ja, en nu zijn jullie ook sinds kort een regionaal expertisecentrum geworden. Ja. Wat doet een uh, regionaal expertisecentrum? Nou, voor, voornamelijk ondersteuning in de regio aan alle stakeholders en ketenpartners die we hebben. Waar wij achter zijn gekomen, en dat was eigenlijk ook al wel bekend vanuit Korskov Kenniscentrum, is dat er uh, weinig bekend is bij uh, thuiszorgorganisaties hoe om te gaan met deze doelgroep. Het zijn toch vaak, wat Levine al zei, zorgmeiders. Dus aan de ene kant willen ze wel uh, zorg krijgen, maar gaan ze zelf nooit om vragen. En als je binnenkomt als wijkverpleegkundige bijvoorbeeld, staan ze ook echt niet te springen dat je er bent. Wat ze natuurlijk eigenlijk wel gewend zijn bij mensen thuis. Die zijn blij dat de wijk komt, want dan krijgen ze ondersteuning. En, nou, dat is deze doelgroep over het algemeen niet. Dus daar uh, een soort klinische lessen aangeven, uitleg geven hoe deze doelgroep werkt. En dat je vooral je verwachtingen 
um, wat in je rugzak moet stoppen als je daarheen gaat. Ja, ja. Uh, maar de, omdat de processen langer duren. Zijn het dan alleen uh, klinische lessen wat jullie doen vanuit het expertise? Nee, hoor, ik loop ook mee dat ik gewoon meega naar een huisbezoek. En dan bespreken we de casus op die manier. Ja, en met okay. welke verwijzers heb je dan zowel te maken? Uh, met de, je bedoelt die daar ook in zitten qua zorg? Ja, zeg maar inderdaad van uh, aan wie gaan jullie als regionaal expertisecentrum die klinische lessen bijvoorbeeld geven? Oh, dat kan heel breed. Dat kan in ziekenhuizen, bij huisartsen, uh, thuiszorg, buurtzorg. Dat kan eigenlijk op vragen overal. Ja, ja. ja. Dus ook bij andere verpleeghuizen waar misschien ook uh, zeker, wel eens wat mensen met uh, het syndroom van Korsakoff wonen. Ja. Zeker. Ja, dat gebeurt natuurlijk in uh, verpleeghuizen ook wel. Ja. Um, maar daar is dan niet de expertise. Die kunnen jullie dan geven. Ja. ja. Helpen. Ja. De, uh, Uiteindelijk zijn wij hier ja. in deze regio met die 40 bedden intramuraal... de enige die deze specifieke zorg bieden. Ja. 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 Dus, um, ja. ja. Maar goed, dat betekent niet dat alle mensen met Korsakoff... allemaal bij jullie terechtkomen nu. Nee. Nee, nee die zitten ook gewoon op een PG-afdeling... voor mensen ja, met dementie. Ja. 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 En jullie gaan dan jullie kennis uh, hè, overdragen eigenlijk aan uh, ja. Nou ja, de mensen die wel te maken krijgen met uh, het syndroom van Korsakoff uh, ja, in hun cliëntenpopulatie. Ja, en je merkt gewoon sinds wij, wij zijn in anderhalf jaar bezig geweest om een regionaal expertisecentrum te worden. En we merkten toen we vooral met die regiofunctie aan de gang gingen en de ketenpartners, dan trek je een blik open, zeg maar. Ja. En dan komt er ook meer dan... Uh, dan daarvoor was. Wat bedoel je daarmee? Nou, dat, link open? Nou, dat, dat mensen nu weten dat wij er zijn... Ja. en dat er uh, dus kennis en expertise in de regio is... Ja. en dat ze dus echt ergens naartoe kunnen om dat te halen... dat was er voorheen niet. En niet iedereen weet van het landelijke Korsakoff Kenniscentrum. Dus, uh, nee, dus mensen inderdaad uh, die te maken krijgen met uh, mensen met syndroom van Korsakoff... kunnen contact opnemen met Karijn. Zeker. En jullie kunnen dan adviseren over nou ja, wat goede zorg... Ja. Uh, bij en dat doen we op maat, ja. wat nodig ja. is. Mooi. Wat ik zei, we kunnen ja. meelopen, we kunnen klinische ja. les geven. Ja, ja. ja want uh, hè, wat, wat dan goede zorg is voor mensen met uh, Korsakoff, dat is natuurlijk ook, uh, hè, van, uh, dat is ook belangrijk om daar, uh, nou ja, daar goed over na te denken. En jullie uh, directeur Wonen en Zorg, Michiel Moes, uh, die uh, legt het uh, in het volgende fragment uit. En, uh, en wat Quarijn ook anders doet dan andere organisaties. Ja. Het syndroom van Korsakoff is een veelal onbegrepen ziektebeeld met veel maatschappelijke impact. We zien een behoorlijke toename van het aantal mensen wat hiermee te maken krijgt. Daarom is het belangrijk dat we met deze podcast mensen kunnen informeren over deze doelgroep. Wij leveren vanuit Quarijn in het regionaal expertisecentrum de begeleiding, zorg en de behandeling voor mensen die te maken hebben met het syndroom van Korsakoff. We bieden dit ook in de gehele keten. Uh, dus dat is bij mensen thuis in de vorm van dagbesteding en dagbehandeling. Maar ook op het gebied van wonen met Korsakoff. En daarbij is het belangrijk dat er altijd een heldere dagstructuur geboden wordt. En dat er altijd iets te doen is voor de bewoners. En uh, nou ja, dat doen wij met, op het gebied van wonen in het zonnehuis in Doorn. En uh, nou ja, daar vinden wij vanuit Quarijn het belangrijk dat mensen het gevoel hebben... dat ze zoveel mogelijk gewoon hun leven kunnen leiden zoals dat bij hen past. Nou, dit zien we bij ons bijvoorbeeld terug in het feit dat er bewoners zijn die naar hun werk gaan. In het restaurant van het zonnehuis of in de klusschuur of in de moestuin. En ook op arbeidsplekken met de juiste begeleiding bij partnerorganisaties. En door dit te doen voelen mensen zich weer van waarde. En kunnen ze echt ook weer een maatschappelijke bijdrage leveren. En daarmee ontstaat het gevoel dat ze ertoe doen. En dat ze nog gewoon meedoen in het leven. 
Nou, verder is het in onze verantwoordelijkheid als regionaal expertisecentrum... Uh, 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 nou ja, belangrijk dat we samenwerken met partners in de zorg. Uh, nou ja, die gebruik willen en kunnen maken van onze kennis en deskundigheid... op het gebied van begeleiding en ook behandeling. En hierin adviseren en coachen onze case managers... Uh, uh, nou ja, die zich gespecialiseerd hebben in de begeleiding van mensen met het syndroom van Korsakoff. Uh, nou, die begeleiden de mensen zelf, maar ook een sociale omgeving. Uh, en ook adviseren zij de collega-organisaties, zoals ziekenhuizen, huisartsen, uh, maar ook speciale klinieken. En uh, nou ja, dat is een grote meerwaarde in de regio. Uh, je ziet dat er een enorme vraag is en nou ja, dat willen we graag doorontwikkelen. En uh, nou, in die ambitie uh, zijn we ook aan het kijken op wat voor manier we bijvoorbeeld extra woonplekken voor mensen met Korsakoff kunnen ontwikkelen uh, of kunnen organiseren. En uh, daarbij ook onze dienstverlening uit te breiden met bijvoorbeeld tijdelijke opvang en vroegdiagnostiek. Ja, we mogen dus echt trots zijn op wat we tot nu toe neergezet hebben. Echt met onze enorm toegewijde en betrokken professionals. Maar we zijn nog lang niet klaar, want uh, er zijn echt nog genoeg mogelijkheden en kansen om de dienstverlening voor deze doelgroep nog echt goed door te ontwikkelen. Uh, jullie uh, werken sinds kort met case managers bij uh, Quarijn. Ja. Uh, jij bent kwaliteitsverpleegkundige uh, en sinds kort dus ook uh, case manager. Nou, ik werk sinds 1 januari als case manager. En uh, als voorbeeld heb ik een, een meneer thuis zitten waar al wijkverpleging en buurtzorg in zat en daar niet echt verder kwamen. Dus de huisarts heeft toen ook, nou ja, doordat wij telkens bekender worden, ons gevonden. En die heeft ook case management bij ons aangevraagd. En um, ik begeleid zowel de buurtzorg als de thuiszorg... als dat ik echt als case manager zeg maar, het overal plaatje in de gaten hou... dat alles op iedereen afgestemd is. Bijvoorbeeld, ik ga nu een MDO met de huisarts plannen... waar ook uh, de buurtzorg en de wijkverpleging bij wijzig is... zodat we, anders gaan we zo langs elkaar heen werken. Ja. Dus er moet wel iemand... Het, dus er zijn altijd meerdere partijen... Of in ieder geval vaak meerdere partijen bij uh, verbonden ja, bij zo'n ja. uh, thuissituatie. Ja. En dan is het wel handig als die coördinatie ergens ligt. Ja, dus jij bent een soort spin in het web dan. En jij coördineert dan welke zorg er wanneer gegeven wordt. Wat ja. er misschien ontbreekt en wat, hè, wat dan nog nodig is voor die persoon. Ja, dat doen op zich, doet de wijk dat zelf, zeg mm -hmm. maar. Maar meer dat we wel allemaal dezelfde rode draad houden waar we naartoe willen. Mm -hmm. Kijk, deze meneer die is thuis weer gaan drinken. Ja. Wat dus ook betekent dat hij gelijk weer in zijn zorgmijding gaat. Ja. Ja, dan is het, uh, ja, dan moet ik gaan bedenken hoe we nu verder gaan. Welke stappen we nu gaan uh, nemen om toch verder te komen in die thuisbegeleiding. Ja, want je zegt die meneer die is weer gaan drinken. Die was, ja. Dat ging dus eerst beter met hem. Nou, wat we veel zien is ja. dat mensen in het ziekenhuis terechtkomen, ja. vaak door een val of ja. iets anders. En uh, deze meneer heeft drie weken in het ziekenhuis ge gelegen, is dan ook drie weken abstinent, dus heeft drie weken niet gedronken. En dat gaat vaak ook heel erg goed, terwijl wij allemaal denken dat iemand heel erg last van ontwenningsverschijnselen heeft en zo. En dan zou het mooi zijn als we gelijk als iemand uit dat ziekenhuis komt, dat wij erin kunnen gaan om daar een plan op te zetten. Omdat mensen vaak het eerste wat ze doen als ze thuis komen, is naar de supermarkt gaan en een fles wijn kopen. Ja. En dan begin je dus weer van vooraf ja. aan. Ja, precies. En dat, en dat willen we voorkomen. Dus nu, ja, en dat is wat jullie willen voorkomen door ook uh, met case managers, om daar dan al tijdig bij te zijn. Tijdig bij te zijn en uh, dat is ook een van de redenen waarom we ons begeleidings- en... Uh, behandelcentrum uh, opgericht ja. hebben. Ja. Omdat ja. Mensen, ja, wat mensen vooral nodig hebben is ja. structuur en een dagbesteding. Ja. Ja. 
Maar in jullie, hè, je had het net over inderdaad, er wonen 40 mensen hier intramuraal. Ja. Um, maar jij bent als case manager eigenlijk vooral in de thuissituatie actief. Ja, klopt. Dus het is eigenlijk nog voordat mensen ook echt de diagnose hebben gekregen. Ja, klopt. Ja. Ja. Dus dat is eigenlijk al in het traject voordat ze een indicatie voor langdurige zorg hebben gekregen. Dan ben jij eigenlijk al actief. Ja, en eigenlijk ja. willen we voorkomen dat ze een indicatie krijgen voor ja. langdurige zorg. Precies, ja. ja. En het lastige is met een diagnose stellen, is dat nu nog in het protocol is dat mensen zes weken abstinent moeten zijn. En dat is een uitdaging bij deze doelgroep. Ja, Ja. 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 en daardoor uh, kun je eigenlijk ook niet heel goed de diagnose stellen. Nee. 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 En wat wat vul jij dan op als het gaat om uh, die ketenzorg? Welk gat vul jij op? Nou, hiervoor was het eigenlijk, het enige wat wij hadden binnen deze regio was intramuraal wonen. We hadden geen thuisbegeleiding, geen uh, um, dagbehandeling, begeleidingscentrum, um, geen thuisteams. Dat is ook nog toekomstmuziek voor ons, dat willen we ook graag op gaan zetten. Dus eigenlijk voor deze doelgroep was in deze regio wonen. Ja. Terwijl wij ook in de veronderstelling zijn dat ook daarvoor nog een stukje begeleid wonen kan ja. zitten. Ja. Dus wij willen nog veel meer in die keten. Ja. Maar, uh, ja. En daar zal ik ook een rol in hebben als case manager. Ja, want Zeker hebben jullie dat. dan bijvoorbeeld nu ook een lange wachtlijst voor mensen? Er staan wat mensen op de wachtlijst. Ja. 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 En het heeft niet heel veel doorstroom, want nee. mensen zijn vrij jong. Ja. ja, want dat is gemiddelde leeftijd. Oeh, dat is een goede vraag. Ik weet dat de jongste 52 is. En de oudste is volgens mij 81 nu. Ja, ja. Maar ze wonen maar waarschijnlijk we zien ook wel... heel lang uh, ja. bij jullie. Hè? Ja. Dat, dat is het nadeel van goede zorg, ja, hè? dat precies. mensen langer... Ja, ja. ja precies, langer ja. blijven. Ja. Maar jullie willen dus eigenlijk als Quarijn eerder in de keten, eerder in het proces eigenlijk in beeld komen. En um, uh, wat gaat er dan nu bijvoorbeeld mis in die keten? Nou, mis wil ik niet zeggen, maar er zit gewoon een heel groot gat. Namelijk er, wat wij nu allemaal aan het opzetten zijn in die thuis, dat was er gewoon niet. Dus daar kwamen uh, nou, mensen van de wijk wel, mm-hmm. maar die waren niet bekend met deze doelgroep. Nee. En ja, goed, we weten allemaal dat in de zorg heb je niet heel veel tijd. Mm-hmm. En deze doelgroep vraagt nou eenmaal wat meer tijd. Ja. Je moet er wat meer in investeren om een band op te bouwen met iemand, zodat je ook stappen kan gaan zetten. Ja, ja want hoe komen de mensen nu bij jullie? Via, vaak via de huisarts of via het ja. ziekenhuis. Ja. Ja, dus ja, dat is dan vaak de, de, de verwijzer, zeg maar. Ja. Dat is een, uh, ja. ja, of intern vanuit onze ja. wijkteams uh, zelf, dat ja. ze bij ons komen. Ja. Ja. ja, want jullie hebben wel wijkteams, uh, maar dat is dan gericht op andere, ja. Ja, ja. Precies, op andere doelgroepen. Ja, ook. zeker. Ja, precies, ja. ja. Oké, okay. ja. okay, Levine, je, uh, Famke zei het net al, uh, jullie zijn net begonnen met uh, een begeleidings- en uh, behandelcentrum. Ja, dat is echt uh, pionieren ja. met z'n allen. ja. ja. Je pionieren ja. als Quarijn, is, het, is dit iets heel nieuws, uh, ook gewoon in de sector, dat jullie dit doen? Nou, er zijn in de landen wel meer uh, dagactiviteitscentra en behandelcentra. Maar pionieren ook, um, omdat nou, een van de kenmerken van mensen met Korsakoff is dat ze niet kunnen willen. Dus die, die motivatie... Uh, om ook naar de persische gaart te komen. Dat is echt wel een uitdaging. De persische gaart is de naam van de mer- het... Ja, de persische gaart is ja. de naam ja. van het ja. begeleidings- en ja. behandelcentrum. Zo mooi dat je dat zegt, niet kunnen willen. Dat ja. mensen niet kunnen willen. Ja, dus wat Famke ja. ook al zei, van, dat ze ja. het liefst in hun bed uh, blijven ja. liggen. Omdat ja. ze ook ja. Ja, door die breinschade 
niet kunnen willen. Ja, dus die ja. motivatie ja. van buiten van ons nodig hebben om ja. iets te gaan doen. Ja. En, 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 um... Want ze hebben ook geen ziekteinzicht, geen inzicht in de situatie. Nee. Dus daarin zijn ze afhankelijk van de ander. En door de, het begeleidings- en behandelcentrum, daar is een programma. Er zijn drie ruimtes. Er is een lounge, waar vooral gekookt en gebakken wordt. Er is een bewegend therapieruimte. En ook een atelier en een werkplaats. En elke ruimte heeft een programma. En vanuit de cliënt, om aan te sluiten bij zijn wensen en behoeftes en verlangens... En zijn doelen voor herstel uh, neemt de cliënt dan deel aan een onderdeel of een activiteit. En, en herstel is dan ook leren leven met en leren omgaan met de kwetsbaarheid door de Korsakoff. Ja, want dat is zeg maar wat is jullie doel dan, zeg maar. Met ja. het, uh, wat, wat is het doel van het uh, nou, herstel? En herstel is dan leren leven en omgaan met de ontwrichting, met de beperkingen. Ja. Op ja, want herstel gebied. is natuurlijk niet mogelijk. Als het is niet eenmaal... een oplossing. Het nee. is niet oplossingsgericht. Nee. nee, dus weer op zoek naar meer stabiliteit in de thuissituatie. Ja. Uh, meer zelfredzaamheid. En we willen proberen om de regie niet over te nemen... maar echt naast de cliënt te staan. Ook vanuit de presentietheorie. Mm-hmm. En samen op te trekken ook met de naaste, de belangrijke anderen van de cliënt. Ja, en um, wat betekent dat voor de cliënt? Stel, uh, een cliënt zit nu nog thuis en um, um, nou, jullie gaan dat gesprek aan van, goh, uh, we hebben nu een nieuw begeleidings- en behandelcentrum. Ja. Wat betekent dat dan voor die cliënt? Nou, de nodige is uit om eens te komen kijken. Uh, een cliënt met Korsakoff moet het over het algemeen niet hebben van het inzicht en van denken, maar meer van het doen, dus ook het zien, wat het is, hoe het eruit ziet. We zijn ook begonnen met mensen, met cliënten, bewoners van het zonnehuis. Dus dan kunnen ze ook letterlijk zien hoe mensen daar aan het werk zijn. Wat ze aan het doen zijn. Hoe de behandeling eruit ziet. Omdat alles wat we daar doen en aanbieden ook staat in het teken van het herstel. Van het leven van de cliënt. Dus zo stap voor stap... uh, de cliënt eigenlijk te verleiden om deel te gaan nemen aan de behandeling. Ja, en, en wat, wat kan een cliënt dan uh, zoal doen? Je vertelde al, er zijn drie ruimtes, maar wat, wat bieden jullie allemaal aan? Nou, ik, ik, de idee is dat die leegte die die cliënt ervaart door uh, uh, zinvolle dagbesteding en dagbehandeling weer meer rust en veiligheid ervaart. Mm-hmm. En daardoor ook weer wat meer vertrouwen krijgt in zichzelf. Mm-hmm. Ja, ja. En het is een groepsbehandeling, dus -hmm. de cliënt zal ook andere cliënten ontmoeten. -hmm. Waardoor hij ook zal horen dat hij niet de enige is of zij die... uh... Maar goed, hij blijft dan wel thuis wonen of zij blijft wel thuis wonen. Dus je hebt niet altijd zicht op of iemand nog wel of niet alcohol gebruikt. Nou, daar willen we wel uitvragen en ook iets over afspreken met elkaar, dat hij dat kan melden. En... uh... Nou, kijken wat er dan nodig is op dat moment. Of die het programma kan volgen. En juist de dagbehandeling biedt ook de mogelijkheid om te monitoren hoe het met de cliënt gaat. Hoe de situatie op dat moment is. Ook omtrent alcoholgebruik. En en kun je eens een paar voorbeelden noemen van wat jullie dan dan aanbieden? uh... Nou, er zijn creatieve bezigheden. We willen ook iets met arbeid en uh, uh, repair café. Dat is wel een... uh, Kent uit om ja. gaan doen. Dus stel iemand gaat uh, door middel van foutloos leren. Dat is een uh, methode. 
die gebruikt wordt bij mensen met kosten. Ik wil leren een band te plakken, dat hij dat dan ook. Ja. Moet je even thuis uitleggen wat foutloos leren is. Ik denk niet dat iedereen oh, dat weet. Nee. nee. Nou, dan ga je eigenlijk samen met de cliënt, als je het hebt over een band plakken, een uh, stapsgewijs programma maken, waarin je als model fungeert om dat samen uh, voor te doen. En dan doe je dat steeds. Uh, op dezelfde manier. Dat is heel belangrijk. Die structuur, die eenduidigheid en die voorspelbaarheid. Ja. Leg ik dat goed uit? Nou, in hele kleine stapjes. Ja. Zodat het inderdaad foutloos blijft. Want anders ja. moet je weer opnieuw beginnen, ah, zeg maar. Oké, okay, dus dat is inderdaad... Op die manier dan... kunnen dingen toch wel beklijven. Bij, ja. Uh, ja. ja. Dus door heel kleine stapjes te zetten... kun je eigenlijk wel weer mensen... Nou ja, ook iets Dingen aanleren. Zeker. Zeker. Ja, ja. En dat geeft weer een, nou ja, een beter gevoel van eigenwaarde, kan ik me zo voorstellen. Zeker, ja hoor. Ja. 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 Want, want waarom zijn jullie nou daarmee gestart met dit, dit centrum? Wat, waar, wat was daar voor de aanleiding? Nou, voor kwaliteit van leven en meer stabiliteit in de thuissituatie. Ja. Ja, door structuur te bieden en een concreet... Activiteitenaanbod en behandeling. Ja, en behandeling. Zijn, Want hoe ja. zit die behandeling daar dan uit? Nou, behandeling gaat ook over, over bewegen. Er is ook een fysiotherapie, uh, fysiotherapeut betrokken. Ja. Uh, een bewegingsagoog. We willen muziektherapie uh, aanbieden. Ja. Uh, kook- en bakactiviteiten. Ik zei al eerder dat uh, zelfverwaarlozing en slechte voedingsintake ook een item is. Dus dat we gezamenlijk uh, de maaltijd gebruiken, dat mensen weer gaan koken. Ja. Ja, en, en voor wie is het zeg maar bedoeld? Voor welke mensen? Welke mensen kunnen er terecht? En mensen met uh, alcoholgerelateerde problematiek. Ja, dus ja, niet, niet per se, se met een diagnose. Nee, nee. nee. dus inderdaad mensen die in thuis zijn. En hoeveel mensen kunnen er terecht? Uh, 24. Ja, 24 mensen. Verdeeld dan ja. over uh, drie uh, ruimtes. Ja. Ja, ja. En, wat, uh, en het doel is dan eigenlijk om te kijken dat je dus uh, nou ja, ook voorkomt dat de cliënt verder wegzakt, maar dat hij juist weer... Ja, weer meer die regie pakt ja. en uh, kwaliteit van leven ja. ervaart. Ja, ja. En, en ook om te voorkomen, hè, want uh, wat ik begrijp, nou, er zijn wel veel cliënten die, uh, die je regelmatig terugziet. Hè, wat jij al zei net, Famke, naar het ziekenhuis mm-hmm. en dan komen ze weer terug. Ja. Is dat ook inderdaad het doel van zo'n behandelcentrum, begeleidings- en behandelcentrum? Nou ja, wat je natuurlijk in zo'n ziekenhuis, uh, dat vind ik fascinerend. Wat je ziet is dat iemand daar drie weken ligt en dus niet drinkt, ja, niet rookt bijvoorbeeld. Ja. Um, en dat maakt toch dat mensen onder de mensen zijn en structuur krijgen, externe structuur krijgen. En dat is natuurlijk wat op de persische gaat, um, wat ze daar krijgen natuurlijk. Ja. Ja. En dan is de uitdaging dat ze s'avonds... Inderdaad, ook abstinent blijven. Ja, ja. ja. En, ja want ze bieden het vijf dagen in de week aan. Ja, ja. ja, jullie bieden het vijf dagen aan. En, ja. en um, ja, want inderdaad, hoe zorg je er dan nou voor dat iemand s'avonds toch ook nog in datzelfde, hè, de, in, nou ja, dezelfde stand blijft ja. van, uh, hè, wat bieden jullie daar aan? Nou ja, dat is, dat, is de, dat is de uitdaging van afspraken maken. En weet je, we, we hebben natuurlijk niet overal invloed op. Nee. Dus dat, is ook, uh, dat gaat ook wel eens mis. Nou, dat je ook die cliënt meekrijgt om weer waarde te hechten aan andere belangrijke dingen in zijn of haar leven. Mm-hmm. Dus dat hij niet naar de fles grijpt, maar dat hij door de, de begeleiding en de behandeling overdag ook weer ruimte krijgt om andere dingen te doen. Ja. Het zij op creatief gebied, het zij op uh, beweeggebied. Ja. Uh, ja. Want willen ook mindfulness ja. aanbieden, dus okay. dat iemand ja. daar ook als een handvat aan heeft, ook in de thuissituatie. Ja. Dus eigenlijk dat wat je dan doet in de persikagaard, dat iemand dat ook kan vertalen 
met hulp van de begeleiding en de case managers in de thuissituatie. Wat ik wel mooi vind van de persikkegaard is dat het ook een maatschappelijke functie heeft, omdat het midden in een wijk staat in Doorn, in de persikkegaard. Dus we willen ook graag de buurtbewoners betrekken, die zijn van harte welkom voor een kopje thee en voor een stukje taart wat dan gebakken wordt door de cliënten. De inpandige buren zijn een kinderdagverblijf. Het idee is om daar ook mee te gaan samenwerken, bijvoorbeeld in de moestuin. Ja. Dus zo dat het ook een maatschappelijke functie heeft. Ja, en dan wil je dat je ook de mensen met uh, nou ja, een alcoholprobleem, hè, um, dat die ook onderdeel worden van nou ja, meer de wijk, de maatschappij. Is dat het, ook het doel? Ja, dat ze een alcoholprobleem hebben, maar dat ze niet het alcoholprobleem zijn. Ja. Dat ze ook andere kwaliteiten hebben en uh, ja. verlangens. En hoe lang kan iemand gebruik maken van het uh, behandel- en begeleidingscentrum? Nou, bij de intake die we hebben met de cliënt en zijn naasten willen we kijken wat voor doelen iemand heeft om aan te gaan werken. En die doelen willen we dan multidisciplinair met de cliënt en de naasten één keer in de drie maanden evalueren en kijken waar we staan, hoe het gaat. En aan de hand daarvan weer een volgende drie maanden afspreken, eventueel. En dan gemiddeld een jaar kan iemand zeker wel in behandeling zijn, nagelang ja. hoe het gaat. Ja. Ja. Famke, wat heb jij voor rol als case manager uh, bij dit uh, begeleidings- en behandelcentrum? Nou, het fijne voor mij is dat het er inmiddels is, is dat ik uh, cliënten iets aan kan bieden op de dag. Um, wat Lafine al eerder zei, is natuurlijk dat het probleem is dat mensen het gewoon zelf niet kunnen invullen. En uh, die structuur nodig hebben en methodieken nodig hebben om die zelfredzaamheid te vergroten. En daarin kan ik mooi de brug slaan naar uh, de persikkegaard. Ja, dus als jij dan bij iemand dus thuis rol... komt, dan, dan kun jij bijvoorbeeld zeggen van... Goh, dit zou misschien voor u wel uh, hè, interessant kunnen zijn ja. of, of helpend kunnen zijn. En dan zeggen ze bijvoorbeeld, dat ga ik niet doen. Nee, precies, dus zorgmeiden. Dat, ja, ja, precies. Dus ja. daar ga ik ja. ze toe stimuleren en desnoods... Ja. Zet ik ze in mijn auto en gaan we samen even een kopje koffie drinken op de persikgaard. Ja. Dan hebben ze het in ieder geval gezien. Ja, of ik kan me ook voorstellen als iemand niet in staat is om te komen... dat ik Famke dan inschakel als betrokken case manager om even polshoogte te nemen. Ja. Als iemand niet naar de persikgaard kan komen, dus zo ja, werk je ook met elkaar samen. Ja. ja, dus jij bent eigenlijk een soort voorportaal en dan... Uh, ja, hè? ja, precies. Dan kun je daarna... Ja, want, want hoe... Die, uh, dat begeleidings- en behandelcentrum. Hè? Um, wat draagt dat dan nu bij aan de goede ketenzorg? Nou, het is in ieder geval dat het draaidoor-effect helpen we uh, weg te halen. Dat mensen dus niet vanuit het ziekenhuis naar huis gaan, weer ziekenhuis. vallen, weer iets breken, weer ja. in het ziekenhuis komen. En dat, probeer, dat is eigenlijk het gat wat wij op willen gaan vullen. Is dat mensen gewoon de zorg krijgen die ze... Uh, nodig hebben en waar ze ook recht op hebben. Ja, ja met het aanbod van de case manager en ook de persikkegaard. Ja. Ja. Waarin ze activiteiten kunnen ontplooien en verder kunnen werken aan hun ja. zelfredzaamheid. Ja. Ja. Uh, wanneer zijn jullie tevreden zeg maar, met uh, het, het resultaat oh, van het uh, zo, nou, dat mensen, behandeld Dat mensen niet meer intramuraal wonen, maar zelfstandig wel of niet begeleid. Ja, ja. dat is eigenlijk inderdaad... Jullie doel van dat, dat als je dat zou kunnen voorkomen, dan, dan, dan zou het zonnehuis, waar dus nu nog mensen, 40 mensen wonen, ja. dat zou je dan zeg maar op kunnen heffen. En dan uh, zou je iedereen in de wijk ja. willen ja. eigenlijk begeleiden. Ja. Dat is ja. jullie grootste droom, wens. Ja. En dat alcohol ja. niet meer hun leven bepaalt, maar dat ze zelf de regie hebben ja. en hun rollen weer kunnen vervullen. Ja, ja. Wat, mooi. Uh, ja. En, en, en uh, wat, wat zouden. 
uh, verwijzers, wat kunnen die, als die dit horen... of mensen die te maken hebben met mensen met Korsakoff... of juist met alcoholproblematiek, ze horen deze podcast, wat kunnen ze doen? Nou, ze kunnen sowieso naar de website van Quarijn. Daar hebben wij inmiddels ook een aparte blad van Korsakoff. Daar staat ook het nummer van ons cliënt, consulent Margreet Wijman op... En uh, ze kunnen via zorgdomein ook uh, aanvragen doen. Uh, en wij willen, uh, als we toch met doelen bezig zijn... Een van onze doelen is ook dat wij een observatie- en uh, screeningsafdeling op willen zetten binnen het zonnehuis. Mm-hmm. En uh, zodat we mensen die eigenlijk nog niet uh, in staat zijn om het programma op de persgaar te volgen... Dat we die al wel een tijdje kunnen screenen en observeren. En, um, want dat is eigenlijk ook intramuraal dan waar je het over hebt. En um, dan hopen we ook die brug te gaan slaan naar de persische gaat vanuit daar. En zodat jullie alvast een diagnose kunnen stellen. Of, of, hè, en dan van daaruit mensen kunnen ja. doorverwijzen. Goh, dit zou een, een geschikt aanbod zijn om, uh, om jullie verder te om, om die Ja, want wat ik zei, hè, dat ja. wat het nu is, is dat mensen toch vanuit dat... Als ze uit het ziekenhuis komen en terug naar huis gaan, toch gewoon... De koping is gewoon drinken. Ja. En ja, dat moet je ergens gaan doorbreken. Dat, in het ziekenhuis is daar helemaal niet op ingericht, want daar kom je voor je gebroken been of je heup of wat dan ook. Wij zijn daar nu ook niet op ingericht. En dat zou in dat stukje wel kunnen. Ja, en bij de persikkegaard kunnen ze ook nieuwe koping aanleren, en daarbij volg je ook steeds die cliënt. Want er zijn ook cliënten die starten bijvoorbeeld met twee dagdelen. Het is niet zo dat je vijf dagen deelneemt. Dat is echt wat de cliënt ook nodig heeft. Dat is je vertrekpunt. Mooie ontwikkeling en mooie ambities. En uh, nou, laten we hopen dat het uh, lukt om uh, ooit het intramurale deel van Quarijn uh, op te kunnen heffen. Nou, zeker. Ja. 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 Heel erg ja. bedankt en heel veel succes. Uh, ja, jij ook bedankt. Ja, dankjewel. Ja.